3: Buenos días, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, gracias, gracias por acompañarnos en unos segundos, el licenciado Javier Alatorre la Torre estará ya también con nosotros, Anita Lomelí, por lo pronto Miguel Aquino le da la bienvenida, buenas tardes por supuesto en algunas partes del país, por ejemplo en Quintana Roo, aquí ya son las 12 del día con un minuto y me da mucho gusto saludarlo, ¿qué le parece? Lo estoy saludando ya en el segundo mes del 2023. 1 de febrero, iniciamos de esta manera: que sea un gran, un gran mes y que continúe siéndolo así por lo que resta de este, de este año. Un año complicado en cuestiones financieras, en cuestiones de inflación, ya lo veíamos y, sobre todo, bueno, pues lo hemos estado revisando aquí con algunos detalles que tienen que ver con la situación de la crisis, con la situación financiera y todo lo que está sucediendo en México y el mundo. Break My Soul, Jones. estamos escuchándolo al inicio, parece que este es el año del regreso de los grandes tours, de los grandes conciertos, pero sobre todo, bueno, pues de las giras mundiales de muchos de los artistas. Anita Lomeli, ¿te gusta Jones?
4: Sí, muchísimo. La verdad es que es un espectáculo que no he tenido la oportunidad de ver, pero por redes sociales, sí, y por distintas plataformas, ¿Qué, qué mujerón qué mujerón, y me gusta mucho su estilo, sus canciones, sí a ti
3: Sí, fíjate que sí, eh Ahí en casa, Valeria Valentina, bueno, pues también tienes, es entre sus artistas favoritas. Y sí, sin duda, tiene tiene buenas melodías. ¿Sabes qué es una lástima? Porque la verdad es que tiene mucho público latino, pero pues en esta gira que está anunciando, que este pues va a estar en Estocolmo, Bruselas, París, Ámsterdam, Barcelona, por supuesto en, varios pa en varias ciudades de los Estados Unidos, pero, por supuesto, no estará en México y en ningún otro país de Latinoamérica. Ahí sí creo que bueno. le... le le falló, equipo, un, ¿no?
4: poquito, ¿eh? falló sí, un poquito, le falló un poquito y ellos se lo pierden. Ya vendrán otros. Oye, Miguelito, pero déjame platicarles y darles los buenos días. Estoy en Mexicali, acabamos de aterrizar. Aquí son las nueve de la mañana con dos minutos. Es dos horas menos que allá en la Ciudad de México. Y no sabes, Miguel, la, qué espectáculo es ver el contraste del mar de Cortés con el desierto de Altar. Sí. Eh, es cuando, cuando dices, bueno, tantas cosas y tantos problemas y complicaciones que hay eh, y que tenemos en nuestro país, pues México es tan grande, ¿no? tan fantástico en muchos sentidos, por supuesto el primero es el, el tesón y trabajo que realiza su gente todos los días, que por eso seguimos adelante, Miguel Aquino. No sabes que este, cada vez que tengo la oportunidad de viajar y poder observar estos contrastes no los muchos méxicos que hay dentro de nuestro país, me siento orgullosa y de lo bello y pues bueno, vamos a conocer esta reserva de la biosfera y sobre todo el trabajo que se realiza para que así sea y vamos a preguntar si este plan sonora no, si este, eh, si este fo campo fotovoltaico, este, esto que están realizando que va a estar en, en un mes lista la primera etapa de puros paneles solares, que son más de 36, eh, para que nos imaginemos, 36 canchas de béisbol, así, así más o menos está planteado, pero 36, <risa> ahorita les digo el número, pero es un chorro, es un chorro. Y un punto a discutir es si afectaba la reserva de la biosfera del Pinacate y el desierto del Gran Altar. Vamos a hablar pues con los ecologistas, con los ambientalistas, para ver qué, qué tiene que ver si sí, sí, efectivamente o no, ¿no? porque si sí hay una distancia, ¿no? esto está cerca de Puerto Peñasco, de un lado es la fotovoltaica y del otro lado es donde está esta reserva de la biosfera. Así que a, por acá andamos trabajando, ¿no? ya andamos buscando un tamalito porque pues aquí es temprano, ¿no? salimos muy temprano y pues no encontramos realmente nada rico, Miguelito. Pero sí creo que hay que profundizar en este plan, en este plan sonora en relación a las energías limpias, ¿no? la energía solar más grande de América Latina, y se va a multiplicar por cinco, así ya, ya lo informó el presidente de la república es una gran inversión, pero bueno pues vamos a esperar que esté lista la primera etapa, y mañana viene eh, Marcelo Everard junto con eh, por supuesto el gobernador del estado de Sonora a presentar este plan pues frente a un grupo de cancilleres de cónsules de, de México y de otras partes del mundo, porque es un, es, es, un, es un proyecto muy importante en relación al medio ambiente. Así que pues ya, ya estaremos platicando de este tema y fíjate que me llamó la atención porque van a hablar del plan Sonora y también de la explotación de litio, que en este sentido pues hemos dicho que si bien tenemos una capacidad y, y, y litio para pues para extraer lo que nos falta es la maquinaria y todo este proceso que no es barato ni sencillo y que ni tenemos la, la, la maquinaria, sí, te la expertise Entonces, está por comprobarte... Está... Y sí, Javier, pues el chiste es: no nada más okay, es decir, nosotros en lo tenemos, sino no poderlo capitalizar
2: en, Mex en Mexicali.
3: Así es, pues hay que estar hay que estar muy, muy, muy listos con toda esta información. El litio, que es otra de las apuestas importantes Anita. del gobierno, ¿no? Una de ¿Ala. las cosas que también ha estado por ahí apostando. Eh, ya tenemos por ahí al licenciado sí, La Los estoy
2: oyendo, esperando, muy como bien. siempre, que hagan el punto de aparte. No pueden ah, saludar y hacer una pausita. ¿Cómo está? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estás, Javier? Bien, bien y de buenas, bien y de buenas. Saludos a Mexicali, qué bonito es Mexicali, el Valle de Mexicali. Ah, Le tienen que surtir de agua a Tijuana, pero este... Y a Caléxico también, allá al otro lado, allá al otro lado de la frontera. Gente trabajadora, bueno, ¿qué quiere que le diga? Entonces tienes que ir a la comida china, la mejor comida china del mundo, del mundo mundial...
4: <risa>
2: es en Mexicali la verdad y este y, y tiene mucho que ver con la migración y, y bueno hay, hay historias formidables desde luego de, de lo que ha contribuido la migración china a México y hay historias también terribles, oscuras de todo lo que han hecho los políticos mexicanos contra la migración china son cosas terribles voy a retomar unas historias que, que realicé allí en Coahuila, hay una fosa común también, los mineros chinos, la explotación fue terrible, después como eh, Álvaro Obregón, pues la agarró contra la comunidad china de una manera terrible, el gobierno mexicano, bueno, fue, fue hay una hay una historia terrible, hay efectivamente una deuda muy grande con China, con la comunidad china, por todo ¿Te acuerdas, ese maltrato también? histórico, ¿Eh?
4: Pero acuérdate que hubo una petición de perdón, esto fue, si no me equivoco, en mayo del 2021 por agravios a la comunidad china en México, esto uh -huh. fue en la comarca Lagunera como bien sí, ubicado que eres, sí, sí, este, ahí precisamente por las atrocidades de... uh
5: -huh. eh,
4: las atrocidades que se cometieron pues, con esa comunidad claro. en una parte de la historia, como tú dices, oscura de nuestro claro, país. Pero también está sí. la
2: otra parte, ya después lo vamos a retomar, y la otra parte generosa y vigorosa de, 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 de pues, toda la cuestión comercial, cómo lo han impulsado, y la Oye. mejor comida china es la de Mexicali. Mejor que en Beijing. ¡Ah, que fea comida no la creo, de Javier. China! ¡Qué cosa tan <risa> horrorosa! Y, y espero que ya... Mira, <coughs> perdón, no lo saludé, sí. Anita Miguelón. ¿Cómo estás, Miguelón? Muy bien, Javier, muy bien. Aquí
3: este <risa> le, dándole a todos nuestros amigos la noticia de que pues, se ha terminado ya el primer mes. Y muy sí. atentos aquí con lo que estás comentando. Y hablábamos eh. también del tema del litio. Pero bueno, bueno listos ahorita con toda nada la información. más. De,
2: déjenme. Bueno, ya después les, les puedo contar de, de, de ahí, de China. Pero si hay algo eh, que se parece a lo que estamos sufriendo en este momento los mexicanos. Yo recuerdo que eh, fui a trabajar ahí a, a China y había toda una campaña. Aquí ya lo hemos comentado que se llamaba civilización y a mí me, me parecía muy insultante. Dije, ¿y por qué el Partido Comunista insulta a sus gobernados de esa manera como si fueran incivilizados? Y ya después lo entendí. A propósito de la revolución cultural, pues los chinos perdieron todos sus valores, perdieron toda su educación, perdieron muchas cosas. no Llegó un gobierno a imponer su este, visión de del mundo a imponer su ideología y perdieron muchísimo muchísimas muchísimas cosas que de a poco van recuperando y lo van a recuperar muy 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 rápido pero entre otras cosas una, una forma de evolución positiva de la sociedad es eh, tener eh, respeto por los demás y el respeto por los demás tiene que ver también con, con cuestiones muy elementales como el saludo, como el aseo, como muchísimas cosas que de pronto se van perdiendo en el camino. Entonces, este pues yo lo que vi es que los en, en algunas partes de Beijing la gente no se caracterizaba por el aseo, honestamente. Entonces ibas a unos restaurantes enormes que parecían así comedores de la policía, ¿no? Porque eran unas cosas enormes y la gente se sentaba ahí a comer su, con la, la, lo que les daba, lo, la, la, el menú, pues, ¿no? Ya en una China mucho más occidentalizada, la que yo conocí. No, no esta China rígida comunista, pero aún con todos estos resabios del Partido Comunista, de una sociedad que perdió todos sus valores y su identidad, porque alguien quiso imponer su santa voluntad y su ideología. Bueno, entonces veía que, que comían... No, no hay nada que no. me moleste más. Que la gente después, sonando la boca, la boca como, como gringo en película. Los gringos también ah. son bien cochinos, déjame decirte. Ay, pero si no visto... todos. Pues la, a, a ver, ve las películas uno, uno. gringas y están. No, o sea, Ajá. les encanta comer y hacer películas. Es una cochinada. Ah. Entonces <risa> los chinos sonaban la boca y gritaban de una gritona en todo el restaurante. ¡Ah, ¡Eh, que la
1: fregada! ¡Que pasaba el arroz!
2: Te... y puros gritos! Y, este, y entonces iban acumulando los platos. En uno les ponían. Pues, no sé, algunas unas comidas que picaban como la fregada, súper condimentadas, muy mala. Honestamente a mí no me gustó, es la comida sechuan. Entonces iban acumulando los platos unos a otros, ¿no? Así, les trajeron esto, les trajeron, ¿no? Y los van dejando en el centro de la mesa, unas mesonononas grandotas, casi comunitarias, redondas. Y por qué no, después de comer, pues una ajetita les daba, ¿cómo se ay, llama? Ay, el mal del... Del, del, del cochi, puerco. Del puerco, del cochito. Okay. Y empujaban el plato hacia el centro, ponían los brazos en la mesa, y por qué no ajetearse y roncar ahí las moscas volando, los alteros de desperdicio de comida. Y decía, ¿qué es esto? Y así, ¿no? ¿Por qué no? Mua, mua, quitándose la comida con la lengua de los dientes... Nos echamos aquí una jetita y, al, y el que las moscas vuelen el nombre, pues qué cochinero. Entonces ya entendí que había esos letreros. China está haciendo un esfuerzo por reeducar otra vez a su gente en cuestiones básicas, básicas de comportamiento. Entonces les decía, no grites, ¿no? Porque son muy gritones. no O sea, no te pelees a media calle a gritos, a ver, todo que... ¿no? No, no, y este, no te, te, a, aprende a hacer fila, los chinos no saben hacer fila, se pegan así, ¿no? Como si fuera la cola de las tortillas, pero pegados, 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 este, como cuando van en Villahermosa a, a entregar ayuda que nunca entregan, que dicen vamos a darles los enseres y que se hace la fila de que nunca cumplen. Bueno, pues hazte cuenta. Eh, saludos a Villahermosa. Entonces, este, y no escupas porque Ay, no. parecen culebras te escupe y no, escupe no. y decía ya, no escupas y había unos cartelones gigantescos, enormes <guss> con esas cosas, les decían no grites, no te pelees y no escupas porque tenemos visitas, nos están visitando de occidente Ay. y van a decir que somos muy cochinos, ahí van ahí la llevan, a que hoy con esto que de pronto pues escuchándolos me acordé con este tema de la pandemia yo era el más feliz, digo es una ah. tragedia, esperemos que no se repita. Es una sí. tragedia, pero pues hay cosas, por ejemplo, la movilidad era maravilloso, ¿no? Porque sí, bueno, sí, nosotros sí. que no dejamos de trabajar en un no día, pues salíamos a la calle y llegabas en 10 minutos a todos uh. lados. Y Así ahora es. pues llegas en 2 horas 40, 3 horas 10, ¿no? Es como ir a, a, al Felipe Ángeles. Y la otra cosa la gente dejó de escupir tal vez por el cubrebocas o porque estaba en su casa. Y ahora que se quitaron el cubrebocas, no sabes qué cosa tan... Yo yo no, no entiendo por qué la escupidera, por qué los mexicanos escupimos todo el santo día. No, 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 no sé <risa> Mira, qué es eso.
4: algunas personas que tienen definitivamente problemas de salud, pero sí creo que hay que tener cuidado porque, pues digo... Este, mi libertad termina y donde empieza el derecho del de enfrente. Sí hay que tener un poco de prudencia. Lo que sí es espantoso es que la gente ande escupiendo en la calle como si fueran fuentes. esto sí no es, no es aceptable, ¿no? O, uh -huh. o luego el señor del taxi baja el vidrio, ¿no? y vámonos. Y yo ay, sí. sí, sí se pone medio nervioso.
2: Yo, yo Pero, no sé, pues, esa es una de las cosas que, que yo pensé que nos había dejado la pandemia, el lavado de manos, la higiene. Y, eh, y que no escupieran. Y, y la verdad, yo le pregunto a nuestros amigos, y no sé, le voy a preguntar a algún especialista en cuestiones laborales, si eh, te metes en un problema laboral, legal, si le pides a algún compañero que se bañe o se lave las manos o deje de escupir, ¿es un derecho laboral no bañarse, no asearse y escupir porque pues ya no sé, con esto de que hay que ser políticamente correcto, pues yo, yo, yo no sé si puedes decirle a la gente, oye, lávate la boca, lávate las manos.
4: No, fíjate qué? que no creo que somos una sociedad en donde realmente le puedas decir a alguien, oye, tienes mal aliento, a menos que no sea tu pareja o tus hijos. ¿no?
2: Pues yo no lo este, sé si te pueden demandar no, laboralmente no, si le pides no, no, a algún compañero que, no. que se lave las manos. No hay nada peor que... Mira, cuando a una persona le apestan las manos, es porque no se ha acercado Ay, no. a un jabón en mucho tiempo.
4: Y, no, 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 y, pero...
2: y yo pensé que con la pandemia... ¿No les parece que son detalles innecesarios a
1: esta hora? No, que no, Miguel, <risa> es
2: que no sabes, ahora que decíamos de, de lo que vivían los chinos, en ese salta para atrás, si dejamos de lavarnos las manos y si volvemos a escupir en las calles, regresamos a un problema sanitario básico que se podría evitar. Se podría evitar, la gente se muere, hay niños que se mueren por un problema gastrointestinal. Y ese problema gastrointestinal, porque los servicios de salud no tienen el suero oral, porque no le pueden salvar la vida a un niño que tiene diarrea, esa, ese, ese malestar arrancó por una falta de aseo y por pobreza. Pero la pobreza no es sinónimo de falta de aseo. Entonces, en el momento en que le preparan los alimentos y dejamos de lavarnos las manos, ese es, ese es un cambio histórico en la humanidad. La, el día, el momento en, y que además no es, no fue hace mucho. Estamos hablando del siglo diecinueve probablemente fines del 18 cuando descubrieron que si se lavaban las manos, podían evitar más muertes las mujeres se morían en el parto hasta que un doctor descubrió que si se lavaba las manos podía evitar fallecimientos y en un país como el nuestro en donde podemos prevenir porque no tenemos un sistema de salud adecuado si nos volvemos a lavar las manos todos como sucedió con, con la influenza y luego lo dejamos de hacer y sucedió con la pandemia y luego lo, lo dejamos de hacer, pues hoy vamos a ver otra vez de nueva cuenta cosas de, de, que se podrían evitar como todos esos males. Por eso, por eso decía yo. Pero bueno, todo salió por Mexicali, todo salió por estas no. cosas. La verdad es que yo sí extraño el aseo de las personas, que lo perdimos de nueva cuenta. Y hay muchos, muchos, este, ¿cómo se llama? Muchos. Eh... ¿Muchos? Pues no, pues no sé, hay muchos argumentos y justificaciones, que porque no yo vivo en no sé dónde, que no hay agua y porque yo salgo muy temprano de la casa y no tengo en dónde lavarme las manos y porque, no, o sea argumentos muy válidos en un país como el nuestro, donde ha crecido la pobreza donde ha crecido la, la marginación por cierto, y ya muy rápidamente para acabar con eso de la pandemia los que apenas, apenas van a regresar son los de la UNAM con todo respeto que, que, que apenas están anunciando, ahorita se lo, se lo voy a decir. Que, ahí que, vienen
4: que ya van a ser presenciales todos, ¿no? Que ya Todas van a, a ser clases.
2: presenciales, pero sí. ya va a regresar la pandemia y apenas están Ay, estos... Ya vamos este, en
4: la sexta ola. Ya vamos no, mira, en la
2: sexta ola y apenas van a regresar, me parece una exageración. Un exceso. Que, y te que, voy a
4: decir algo, uh -huh. Miguel, salvo, salvo su mejor opinión, Sí, la UNAM se, se tardó, sí, ¿no? pues ya ves que traíamos el escándalo de la ministra Yasmín Esquivel y pues la UNAM estaba de vacaciones y todo y que todavía no regresaban, entonces pues no podían hacer nada. Pero este, yo creo que el, la tecnología, el Zoom y estos sistemas para, para estar en comunicación a distancia, pues ahora tiene que ser eh, híbrido, Javier porque abre la posibilidad a las personas que están enfermas por un lado y a quienes estén en otras partes que no puedan acudir a la universidad. Ojalá y sí regresen presencial, porque es la fuerza, no hay mejor que estar frente a frente, pero que no que no se olviden de la posibilidad que da este, la tecnología y dar clases de manera híbrida. Bueno, en
2: un país donde se tuviera una red adecuada, y los recursos suficientes, pues estoy de acuerdo. Pero la verdad es que perdimos mucho tiempo. Y la universidad se tardó dos años en clases presenciales. Me parece un absurdo. Me parece que, que hace mucho tenían que haber ya regresado. Pero, en fin, lo vamos a retomar al ratito. Hoy, eh, antes de, de hacer una pausa, Miguelón, ¿cómo va el juicio de García Luna? Bueno, Javier, pues hoy por segundo día está
3: declarando este... Eh todólogo, por llamarle de alguna, de alguna forma, Israel Ávila, este sujeto que empezó a declarar el día de ayer y que dio toda la descripción de supuestamente cómo se llevaba a cabo toda la operación con este eh, Genaro García Luna, y te voy a explicar amigos, por qué le digo todólogo a Israel Ávila. Este sujeto bueno, fue detenido hace ya casi 10 años, fue detenido eh, porque era uno de los contadores o un sujeto que se dedicaba a lavar el dinero principalmente a la gente de los Pineda Villa, que eran unos grupos, un grupo de mafiosos, una familia. ¿Sabes quiénes son estos personajes de los Pineda Villa, Javier? Eran los cuñados del Ajá. tristemente célebre José Luis Abarca, claro. presidente de Iguala que hoy está con el la, caso Ayotzinapa. La mujer
2: se apellida así, ¿no?
3: Así la es, cosa. ella era ella era hermana de, de los hermanos Pineda Villa, el MP y el Borrado dos eh, presuntos narcotraficantes digo que, que en todos su momento los políticos andan de alguna u otra manera
2: ligados <risas> sí. al crimen organizado.
3: ¿Todos? Sin duda, fíjate que este sujeto fue detenido en el 2015, pero llama mucho la atención porque de acuerdo con Israel Ávila, déjame decirte que para el cartel de los Beltrán Leiva, según en su declaración, dice que era se dedicaba a comprar casas. él, él era el encargado de lavar el dinero y compraba bienes e inmuebles. Supuestamente él llevaba la nómina, por eso dice que él, que él llevaba el control del dinero que le pagaban a Genaro García Luna, que, que en la nómina no decía García Luna, sino lo, lo, lo conocían como la metralleta o el tartamudo. Supuestamente también él fue operativo, que él estuvo en varios secuestros, que le constan por lo menos 20 ejecuciones. Es decir, hace toda una narrativa de, todo o su, de toda su carrera delictiva, pero cuando la defensa de Genaro no García Luna le dice que si tiene copia de los documentos de Excel en donde supuestamente con las fechas que le entregaba el dinero dice que no, que no tiene absolutamente nada. Cuando le preguntan que cuántas veces vio a Genaro García Luna y que cuántas veces le entregó el dinero dice que no, que ninguna, porque él nunca, nunca lo conoció, que a él nada más le decían y que él y que él tomaba nota. El hecho es de que otra vez este, el juez Cogan dijo, a ver señores, ya basta, ya basta de estar con estos, con estos cuentos y que nadie finalmente está demostrando absolutamente nada, y hoy se espera, o por lo menos en estos días, que se den a conocer siete testigos más. Pero llama la atención en este noveno día, en este noveno día, por llamarlo de alguna manera que lleva el juicio, el octavo que tiene que ver con declaraciones, que absolutamente ninguno de los testigos que ha pasado ha presentado ni grabación ni fotografía, ni video, ni documento, ni transferencia, absolutamente nada. Todos son dichos y aquí lo más importante, nadie conoció o vio en persona a Genaro García Luna durante todo el tiempo en el que supuestamente estuvo recibiendo
2: sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa, señor. ¡Qué barbaridad! Pero, pero ¿sabes qué? Eh, aquí lo, lo que han dicho los 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 este cómo se llama los testigos de, de la fiscalía, quienes están planteando toda esta denuncia, pues no han eh, efectivamente, como tú lo señalas, no han presentado evidencias, videos, audios, fotografías, en fin, pero lo que sí han hecho es una descripción de terror de nuestro país. Sí, claro, probablemente claro. No, no han sí, vinculado a Genaro García Luna, pero dicen sacábamos la droga por tren en el aeropuerto, la sacábamos por aquí, sobornamos a todo mundo. Oye, también, a la
4: también los estadounidenses, los responsables de la DEA y todos sí. estos también se hacían de la vista sí, gorda. falta, o sea, falta la parte segunda parte. parte, pero exacto, la
2: descripción exacto. de nuestro país es un asunto de terror que vamos a retomar inmediatamente después
0: de la pausa. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, pues eh, en la, estamos entrando en la segunda semana, ya nos comentabas, Miguel, eh, de el juicio contra Genaro García Luna, que ha provocado muchísimo, evidentemente muchísimo revuelo en, en México. En los Estados Unidos, francamente no, reviso, la, reviso la, la, la prensa norteamericana, pero no es un personaje que ni las autoridades o, o por lo menos la opinión pública, ¿no?, eh, pues vaya tenga tenga alguna referencia como el caso del Chapo, como el caso de algunos de algunos otros este personajes. Entonces pues no 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 hay un gran reflector, aquí sí por el interés de gobierno y por tratarse de, de esa figura y porque el tema se ha calentado, calentado durante los últimos tres años, ¿no? constantemente, constantemente se hacen todas estas referencias al gobierno de Felipe Calderón y a la actuación de Genaro García Luna, ¿no? que fue de alguna manera, el depósito de, no solo de las críticas, sino de muchos eh, argumentos presentados por la actual administración a por qué están las cosas muy mal. Y yo siempre he dicho que todos los que ahorita, en este momento, están levantando la mano para convertirse en gobernadores, en gobernadoras, en presidenta o en presidente, este el que gane, me parecería que ya no hay mayor argumento para seguir echando la culpa al pasado, ya tienes un diagnóstico, tienes un diagnóstico muy certero de cómo están las cosas, ya hiciste cambios, ya pusiste a las Fuerzas Armadas al mando de absolutamente todo... Ya llevas cuatro años tomando tomando decisiones, entonces seguir responsa, responsabilizando a lo que sucedió hace 20 años, pues eh, creo que creo que ya no cabe, ¿no? Y sobre todo deba, este, decir, miren lo que me encontré y miren cómo me dejaron, como lo hizo Durazo también en su momento. Me, yo me imagino que quienes están buscando en este momento el gobierno de Coahuila, el gobierno del Estado de México o la presidencia de la República, pues tienen un grupo de personas, tienen un grupo de asesores que les dicen cómo está la cosa y a qué se van a enfrentar, porque no es nada más la alegría y el, la, la adrenalina del concurso y de «ah, estoy concursando». No, lo toman un poco como «mira qué bonito soy, cómo me quieren y cuánta popularidad». No, no. Esa rush, esa adrenalina de los abrazos, la popularidad, las porras, el, el, el andar besando niños y cosas por el estilo, pues se acaba y llega un momento en que tienes que ponerte a trabajar y tomar decisiones. Y entonces ahí es cuando no se vale que digas, es que como como me dejaron todo esto en el cajón, ya lo sabías. Entonces, ¿para qué te metes palondo? A, a mí cada vez que un que una... Un político anda en campaña y dice que sabe cómo hacerlo, me imagino que dice que sabe cómo hacerlo porque tiene el diagnóstico. Entonces, por eso se ha generado tanta. Y por tratarse además de, 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 de esta figura, ¿no? Del responsable de la seguridad pública de nuestro país. Vamos, estamos a la mitad de la segunda semana. Segunda Miguel, semana. Miguel, si no me equivoco, todavía sí. faltarían dos semanas más, ¿no?
3: Sí, todavía yo creo que podrían faltar entre cuatro o cinco semanas más, Javier. Recordemos que son casi dos meses. Mira, la verdad es que... Se sí ha generado mucha controversia, pero vamos a vamos a, vamos a aterrizarnos y sobre todo vamos a relajarnos un poco. Ya de pronto cuando hago yo mi, mis, mis reportes y sobre todo, yo sí insisto mucho en esa parte de que no se ha comprobado nada. Y no se trata de defender a Genaro García Luna. O sea, evidentemente si cometió un delito y están las pruebas que se le castigue, pero que nos sirva de ejemplo porque no, no, no podemos permitir o no podemos dejar que dejar pasar que alguien sea juzgado simple y sencillamente por los dichos de otros. A mí me cuesta trabajo entender que de pronto tantos años, recordemos que él estuvo del 2001 al 2012 al frente de la, de la seguridad de este país. Fue el responsable de desaparecer la Policía Judicial Federal, que era una de las policías más corruptas en ese momento. Fue el responsable de desaparecer la Federal de Caminos, que también era otra de las policías más corruptas en ese momento. Es decir, él estuvo mucho tiempo, 12 años, 12 años en el que supuestamente lo estuvieron corrompiendo y sobre todo que le daban dinero. De verdad, nadie tiene absolutamente una prueba... Creo que eso eso es una de las cosas que sí debemos entender. Nadie puede ser juzgado por el dicho de otro. Y además, señora La Torre, además, amigos, y, y en verdad olvidémonos del nombre de Genaro García Luna. Si quieren, póngale Juanito López, ¿no? Que es el, uh -huh. el que comúnmente decimos. Uh -huh. El hecho es de que si no hay una prueba contundente y si solo se trata del dicho de secuestradores, de asesinos, de narcotraficantes, de dealers, de asesinos, porque al final... Los testigos que han estado pasando haciendo esos señalamientos son testigos protegidos. En el caso de los expolicías o en el caso de los policías involucrados que han estado también declarando, es porque han estado involucrados en los decomisos. Ellos han explicado... ¿Cómo se llevaban a cabo los decomisos? Pero ellos para nada han mencionado de que estuviera en algo relacionado Genaro García Luna. Quienes hablan de Genaro García Luna son, insisto, narcotraficantes, secuestradores, homicidas, dealers, este, lavadores de dinero, testaferros. Pero al final todos ellos son solo de oídas. Que el mismo juez Kogan ya dijo, señores, ya basta, alguien trae por favor una prueba, lo lo que sucedió con el famoso futbolista, que de plano el juez dijo, ¿saben qué? No, a este tipo ya no me lo sienten aquí porque las historias que cuenta solito se contradice. En el caso de Israel Ávila, pues resulta que era asesino, que era secuestrador, que él compraba bienes raíces, que él era contador y que él llevaba la nómina, pero no tiene un solo documento, no sí. presentó ninguna sola prueba a pesar de que tiene más de 10 años detenido, jamás había mencionado a García Luna durante el proceso. Y hay otra cosa que tienen en común todos estos declarantes, Javier. Uh -huh. La mayoría o ya está libre o está por salir o reconocen haber tenido un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para declarar a cambio de que les recorten sus condenas, de que les traigan a su familia y sobre todo que les permitan y les den la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos. Señores, no se enojen conmigo. No, perdón por la expresión, no me mienten la madre porque ya lo están haciendo las redes sociales, Javier. Yo no qué? lo estoy defendiendo, simplemente no. estoy diciendo lo que está sucediendo y ahí está. No si alguien defensa. tiene una prueba que demuestre que así sucedió y que, no, y que no
2: solamente son dichos, pues es el momento de presentarlas. Claro, claro, el que la debe que la pague definitivamente claro. el que la el que la pague y a lo que y a lo que voy la, a final de cuentas la percepción que te queda con todo esto independientemente de las pruebas o no pruebas videos o fotos o demás con todas las eh, descripciones eh, pues nos damos cuenta en vaya que este no es un asunto eh, aislado esta no, esta no es una historia de terror de hace 20 años, 15 años, 10 años, 6 años, ¿no? Esta, esta es una historia que hemos vivido y que se percibe. Es decir, para que un delincuente actúe, se requiere una dosis de impunidad enorme y no nada más una dosis de impunidad enorme, se requiere un vínculo de, 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 de corrupción muy grande. Entonces, independientemente de todas las pruebas que se presenten y, todo, y de todo lo que suceda con Genaro García Luna y efectivamente el que la debe que la pague y de acuerdo a todos los procesos legales, sin embargo, eso no sucedió por allá en el 2000, ¿qué? En el 2008 o en… no… Eso sigue sucediendo en nuestro país. Y Por si no ven, pues ve la percepción que tenemos de los políticos mexicanos y ve la percepción que tenemos de, de, de las elecciones para presidentes municipales o para gobernadores y ve la percepción que tenemos de cómo el crimen organizado, los delincuentes, pues de alguna u otra manera deciden en los procesos electorales. Y hemos escuchado muchísimas voces que dicen, sí, hay una eh, reforma política, hay una reforma electoral, hay un, hay un plan B, pero nada. ...nadie ha puesto sobre la mesa cómo blindar los procesos electorales del crimen organizado, allí están los chantajes, las presiones, las movilizaciones los mismos candidatos, aquellos que se atreven, son riesgo de ser, este, pues no sé presionados o chantajeados, aquellos que, que se atrevieron en las elecciones del 2021 a decir, es que ahí me presionaron, a mí me bajaron de la contienda, este, cuántos fueron además ejecutados y bueno, pues está la percepción de que eso que se está investigando de hace, ¿qué? 12 años, más o menos. ¿No? 15 años, señor. 15 años. Esto que se está no. investigando de hace 15 años no se quedó como una etapa oscura en la historia de nuestro país. Me temo que es una historia que se sigue escribiendo con personajes que todos sabemos que de alguna u otra manera pues siguen, siguen vinculados a diferentes niveles de autoridad. En fin, es lo que está... Eh, sucediendo allá en, en los Estados Unidos. Le está, estaremos muy pendientes porque es el primero de los testigos y son varios, si no me equivoco. Ya veremos ¿no? qué, quién, qué otros testigos se presentan y cuál es la estrategia de nueva cuenta de la defensa de Genaro García Luna. Nosotros ni a favor ni en contra, el que la debe que la pague. ¿no? Lo único que hacemos es consignar lo que está sucediendo allá en Nueva York. Por cierto, viene un friazo, nuestros amigos que nos sintonizan allá en Texas. Gracias por estar este gracias por estar con, con nosotros. Este abríguense. Esto esto de las bombas invernales ha tenido unos efectos enormes, devastadores. Saludos allá en Huntsville, en Bronzeville en Macallen y me da muchísimo gusto saludar a nuestro compañero Juan Guevara, director de Now Media, socio comercial de El Heraldo Radio. ¿Cómo está el frío, Juan? Buenas tardes.
6: Mi, mi queridísimo Javier, Miguel, se nos está congelando el occipucio.
2: Válgame Definitivamente Dios. Definitivamente
6: es, 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 es complicado. <risa> Fíjate que eh, acabamos de hablar con unas personas en Dallas hace unos minutos y la, lo que nos dicen es que las carreteras están impasables tienen en este momento las carreteras eh, saliendo a Houston, de, a Dallas y a Austin. Tienen aproximadamente medio centímetro de nieve. Hay que recordarle a nuestra audiencia, Javier, Miguel, que bueno pues Houston es playa, ¿no? Estamos a 50 uh -huh. kilómetros de la playa en el Golfo de México. Y pues es la primera vez que vemos tormentas invernales de este tipo. Para mañana las calles en Dallas van a estar impasables. Estamos esperando el reporte del aeropuerto de la ciudad de Dallas, de Dallas Fort Worth para que nos diga cuál, cuántas van a ser las cancelaciones a los aeropuertos. Dallas es un puerto de entrada a los Estados Unidos, específicamente desde México, es Dallas y Houston. Y bueno, pues tenemos ya reportes de que los vuelos a Dallas están siendo cancelados o, o están siendo reruteados a otras ciudades. Houston en este momento se encuentra a 2 grados centígrados sobre cero. Es pues, decir, no estamos tan... Eh, fríos como puede estar en Dallas. Sin embargo, bueno, estamos empezando a ver ya problemas con los aeropuertos porque, pues, los vuelos que están siendo redirigidos, reboteados de Dallas a otros destinos en de Texas, pues es un tema que si va a viajar alguna persona de aquí al viernes eh, por cualquiera de las aerolíneas a Texas o, o a, par, a la parte sur de los Estados Unidos si conviene que chequen su vuelo con su aerolínea. Para ver qué cambios o cancelaciones pueden haber.
2: ¿Más o menos de qué temperaturas estamos hablando, Juan?
6: Bueno, pues vamos a estar eh, en Dallas alrededor de 5 grados bajo cero. Sí, en Houston oh, wow. estaremos alrededor de cero grados, cero grados centígrados de aquí al viernes. Y esta bomba eh, eh, de invierno se espera que se termine para, para eso del viernes por la tarde, uh -huh. donde esperamos bueno, que las temperaturas suban eh, a temperaturas más decentes, ¿no? pero si se esperan los próximos tres días sobre todo sabes qué, javier que está lloviendo también entonces uh -huh. el problema con, con, con lo que es eh, la lluvia y el frío que, está, que estamos teniendo es que se las carreteras pues no es nieve normal es es, 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 es aguanieve uh
5: -huh. y eso genera
6: una serie de problemas graves en uh -huh. el, en las carreteras porque la gente se patina y tenemos imágenes de gentes en los en los puentes en los en los freeways que, pues sí precisamente no pueden controlar el, el automóvil y sí. se estrellan contra los muros de contención
2: etcétera me imagino que se dispone en algún punto en, en algún lugar de una de, de una especie de, 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 de albergue o algún espacio donde le puedan donde le puedan dar auxilio a las personas y esto viene Juan porque pues no me quiero yo imaginar en la parte, en la parte fronteriza del lado mexicano incluso pues habrá algunos efectos también de estas bajas muy bajas temperaturas y pues ahí tenemos apilados a miles y miles de migrantes que pues que no tienen lo, lo mínimo para soportar estas estas temperaturas pero que sin embargo pues entre el temor el miedo y el anuncio el anuncio con este nuevo zar fronterizo que la instrucción es ser mucho más agresivo para contener el cruce de migrantes pues eh, se está convirtiendo eso en, en algo terrible para las personas que quieren cruzar de manera ilegal. ¿no?
6: Es correcto. Bueno, eh, dos partes. Primero, nuestra estación de televisión en Nigo en, en Paz, precisamente en Nigo Paz, Canal 16 que transmitimos Heraldo Radio y en Naumilla Televisión, eh, pues hemos visto eh, muchísimo esta circunstancia porque, bueno, Cerca de, la, cerca de la estación hemos visto a migrantes que tratan de cruzar o están siendo detenidos por la patrulla fronteriza. Es algo que estamos viendo nosotros mismos en nuestras propias instalaciones, a cuadras de nuestras propias instalaciones, de manera recurrente. El tema de Mile Banks, para que la gente la gente nos lo, lo entienda un poquito, Mile Banks fue oficial fronterizo hace 10 años. Lo acaban de rescatar o lo acaban de resucitar el gobernador Greg Abbott Esto lo veníamos platicando, Jerez, ¿te acuerdas? En el verano del año pasado... Uh -huh. Cuando pasó lo del tráiler con las, con las gentes que se cocinaron directamente en los trailers vimos que Greg Abbott estaba ya pues, tomando cartas en el asunto por la crisis fronteriza en este momento, y que, bueno, López Obrador, en su infinita sabiduría, le dijo al gobernador Greg Abbott que le bajara dos rayitas. Bueno, pues ya le bajó dos rayitas, acaba de tener una persona que es extraordinariamente intolerante a los migrantes, y la idea es empezar a construir un muro en Texas. Eh, Greg Abbott es... Es muy, eh, es muy similar a la forma en la que gobierna eh, Donald Trump, o que, lo que tenía Donald Trump como ideales. Uh -huh. Entonces, eh, lo que quiere hacer eh, Miles Banks junto con Greg Abbott es, de alguna manera, eh, empezar a construir un muro fronterizo en Texas. Eh, hay que recordarle a nuestra audiencia que Texas es una república independiente eh, que pertenece a la Unión Americana, por eso tiene su propia Guardia Nacional, puede disponer de su propio territorio. Y tiene la capacidad para poder construir una barrera fronteriza, un muro a lo largo de Texas. Greg Abbott ha sido muy enfático que cree que el asunto de eh, la migración ilegal por Texas tiene características de invasión, él lo llama invasión del territorio tejano. Ha, ha, ha sido muy crítico de la administración del presidente Biden, que dice que no existen ningún tipo de esfuerzos concretos en la frontera para contener esta migración ilegal. Y bueno, ha sido muy enfático en el hecho de que pues, a México le conviene exportar personal, le conviene exportar a personas indocumentadas porque son las que mantienen a México. Eso lo ha dicho Bergabos muchas veces, por el dinero y las remesas que mandan las personas a México. Entonces, uh -huh. ¿qué se espera? Bueno, se espera un endurecimiento serio por parte de la, de la um, Guardia Nacional de Texas. La cita de Mile Banks es que se va a asegurar de que los, migra los migrantes tengan miedo de cruzar la frontera. Entonces, eh, vamos a esperar un endurecimiento muy serio por parte de Texas de esto. Eh, no sabemos en este momento si van a volver a poner retenes en, las, uh, en los puntos fronterizos para los camioneros mexicanos, para los transportistas. Lo que sí sabemos es que diariamente, diariamente a través de piedras negras, pasando por Eagle Pass, vemos en televisión nacional, eh, en este momento, la gente cruzando el río Bravo perfectamente bien y la patrulla fronteriza esperándolos del otro lado sin ningún tipo de mecanismo por parte de México para detenerlos. O sea, los vemos uh -huh. en televisión, Javier, uh
5: -huh. cruzando
6: en vivo y en directo la frontera. Entonces, uh
2: -huh.
5: sí
6: queda claro que la que la voluntad del gobierno mexicano pues no ha sido ha sido no, nula. En
2: detener no es contener, pues, nula. aunque por sí, otro sí. lado viene la, la complicación de estos 30.000, mil ¿no? que mensualmente... Pondrán, dejarán del otro lado de la frontera. El tema es muy, el tema es muy complejo. El tema se hace mucho más eh, agresivo con estas decisiones y con estas temperaturas. Juan, te agradecemos esta comunicación y si nos permites, pues seguiremos contigo, ¿no? Desmenuzando todo este tema.
6: Estamos a la orden. Les mando un abrazo con mucho cariño. Estamos en contacto.
2: Gracias, gracias. Saludos a todos nuestros amigos allá en Texas, en... Eh... Huntsville, 104.3 de la FM, en Bronzeville, 93.5 y en McAllen también en el 91.7 de la FM. ¡Qué friazo! Y atención de este lado de la frontera, porque pues hacia el fin de semana también vamos a tener muy bajas, bajas, bajas temperaturas. Eh, rápidamente, Miguelón, ¿qué, qué, ¿cuál te sabes así de despecho, de me dejaste ingrata y cosas por el estilo? Esas de como de desamor, digo... Afortunadamente, tú nunca has tenido que cantar nada. Todavía, todavía, este. Qué bueno. Y esperemos que no. A ver, señor productor, ¿cuál nos puso? Ajá. tan feliz. Ala, ella supera. Ah, sí, que está de moda. Esa es muy buena.
0: historia se borró y no pienso escribirla otra vez. ¡Ya! Superame y deja hablar mal de mí
3: que ah, ¿Sabes también cuál es muy buena, Javier? La canción que le, eh, le contestó, la que le cantó Nodal cuando terminó con Belinda, donde hablaba de sus tatuajes y este
2: es la de Se eso". me olvidó. Ajá, ah pues es, ahorita... Estamos, ¿sabes qué? a quién le voy a hablar para que nos, para que, para decirle que estamos de complacencias, al Peña Nieto. <risa> <risa> al Enrique <risa> Creo que,
3: creo oye, que oye, Tania, ¿sabes suele? cuál le cantó la de Me sobrabas tú? A ver si por ahí la tienen de los recoditos. Pero es, ahí así le queda. ¿sí?
2: Exacto. Oye ahí la que le cantó la de Ya superame es la muchacha. Muy guapa esta, ¿cómo se llama? La modelo Tania Ruiz. Tania Ruiz. Tania sí. Ruiz, pues era la, la novia de. Era la novia de Peña Nieto y adiós que te haya bien. Me lo batearon. Este, pues ella dice que, pues que cada quien su rumbo, nos seguimos queriendo. Cada vez que una pareja famosa rompe y sale alguien y dice, no, no fuiste tú, fui yo. Pero pues yo tengo que cuidar mi carrera. Y seguimos rumbos distintos y nos queremos mucho, pues es que ella lo bateó. ¿Estás de acuerdo? No. Yeah. Entonces, pero pues fíjate, un hombre tan poderoso que le gritaban, ¿te acuerdas cuando era gobernador, las doñitas de rojo, las señoras de rojo, así. Muñeco precioso. ¿no? <risa> y y cosas por el estilo. Y el otro se hacía el copete más grande y todo esto. Y mira. ¡Qué barbaridad! Pues nomás no no la pega, porque cuánto... Bueno, no se casó con, con Tania, él llevaba dos matrimonios. Se casó primero con con la mamá de sus hijos. Uh -huh.
3: Con la mamá de sus hijos, y después con Angélica Rivera, con quien no tuvo hijos. Con, con la artista,
2: con ella no tuvo hijos. Con la gaviota. Oye, y nada más saliendo de de del poder, casi todos los presidentes... Bueno, no, Fox sí siguió casado, Calderón también siguió casado.
3: Se eh, agarran novias jóvenes, ¿no? ya Salinas de Gortari, ya ves todas las historias sí, que se Sí, se
2: divorció Salinas también con una, una joven, pero también tenía su historia de noviero. El que no, no sé si era noviero era el presidente Fox, más bien él anduvo con Martita, se casó después con Martita en segundas nupcias. Martita era su directora. Se casó de
3: siendo ya presidente, ¿no? Si no me equivoco, sí, al año de. Ajá, uh -huh. Al año o a la, uh -huh. la semana de la elección se casó, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Luego Calderón, pues no, pues él siguió con Margarita todo el tiempo. Luego Peña, pues sí, era medio enamoradizo, porque tenía tuvo después otro otra criatura, otro niño reconocido, pero pues con otra novia. Y, y bueno pues por ahí, ¿no? Les decía, y, y siempre pues también les cuelgan muchos milagritos. El hecho es que este, pues tanto poder y tanto, ¿no? Y luego pues se enamoró de, de esta muy guapa, esta, esta chica Tania Ruiz, ella es de San Luis Potosí, uh -huh. y pues creo que se les acabó el amor, o, al, o no sé si a los dos o a ella nada más, o pues qué habrá pasado. Entonces pues allá se quedará. Ah, pues mira, la verdad es que el... cuando,
3: cuando una mujer sale abiertamente a decir se acabó es porque ella es la fuerte y porque sin duda ella fue la que decidió terminar con todo esto fue en una entrevista a una revista a pues muy Ola. famosa la, la revista Hola en donde dijo este literal Enrique y yo ya no estamos juntos pero uh -huh. seguimos queriéndonos mucho nada no, eso no se
2: puede Ni, no. pues es que mira el poder hace a los personajes muy sexys. Pero cuando se acaba el poder, pues ya, ya no los ven tan bonitos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Ya, supérame, porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Y esta historia se borró, y no pienso escribirla otra vez. con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los
0: demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias se resumen. Un sujeto asesinó a su esposa
3: y a su suegra en el interior de una agencia del Ministerio Público en Poncitlán, Jalisco. Cuando acudieron a denunciarlo por violencia intrafamiliar, el hombre siguió a las víctimas hasta la agencia en donde amagó al personal y posteriormente les disparó a las mujeres. Tras cometer el crimen, el agresor logró escapar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la llamada Ley Nale de Veracruz. Esta detallaba y permitía buscar la gubernatura a las personas no nacidas en la entidad con el solo hecho de que tuvieran hijos nacidos en Veracruz. Y en Puebla liberaron a José Antonio Vázquez Torales, propietario de la compañía del helicóptero, en el que murió la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno, Moreno Valle, ocurrido hace ya cuatro años. El empresario seguirá el proceso judicial en su contra bajo medidas cautelares por delitos de homicidio culposo, daño a propiedad ajena y falsedad de declaraciones. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 12 centavos y se vende en en 19 pesos con 24 centavos.
2: Saludos a Veracruz y, y bueno, también saludos a la secretaria de Energía Rocío Nale, que de acuerdo a esto que nos estás eh, comentando, pues judicialmente o de acuerdo a la a la Suprema de acuerdo a la Suprema Corte pues ya no podría competir para ser la gobernadora de, de Veracruz, que de alguna u otra manera... Mira, las cosas, independientemente de los tiempos y de los procesos electorales, se van acomodando de esa manera, ¿no? Eh, falta, todavía, eh, falta todavía los procesos electorales. Bueno, falta todavía la selección de candidatos, en fin, una serie de cosas. Pero estamos tan adelantados, estamos adelantadísimos en... en ...en nuestro país, en los en las cuestiones electorales... ...no sé por qué... ...no sé por qué han tirado la toalla tan tan rápido... ...bueno, en el caso de Veracruz... ...pues ya sabe usted todo lo que hay alrededor del gobernador... Eh, ...García Cuitlago García... ...pues es entendible que se esté hablando de un relevo... ...tan anticipadamente... ...el hecho es que, ya lo señalabas la Corte pues invalidó lo que allá en Veracruz le decían la ley Nale, ¿no? Eh, que, que esta, esta ley trataba de que fueran, que se reconociera como veracruzanos este, aquellos que sin haber nacido en el Estado pues tuvieran comprobaran la residencia durante creo que por lo menos cinco años o que sus hijas o sus hijos nacieran ahí en la en la entidad eh, la verdad es que Rocío Nale ha desarrollado pues carrera política allá en Coatzacoalcos en el sur, de, en el sur de, de Veracruz y pues de alguna manera ella pues ha manifestado primero se le mencionaba hace cuando recién se dio el banderazo hasta en Palacio Nacional habían mencionado a ella como posible candidata ¿no? estamos ya con las elecciones abiertas, con, con todos los procesos de, de, de campaña y de y de competencia electoral desde qué será Miguel del 21 más o menos.
3: Desde señor, El 2021
2: sí, sí, sí. podría podría ser no que se habló ya de
3: Las muy muy,
2: muy, muy anticipadamente este uh -huh. la, la, la verdad este y el hecho es que pues qué fue lo que pasó ya la Suprema Corte le dijo pues que no puede concursar
3: así es. Así es, la Suprema Corte de Justicia, por cierto, el día de ayer con ocho votos, con ocho votos a favor, que era lo que se necesitaba, determinó declarar inconstitucional la ley que permitía buscar la gubernatura a los no
0: nacidos en la entidad. con Borough is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
3: el solo hecho de que tuvieran hijos nacidos nacidos en Veracruz que es más o menos el caso de de Rocío Nales. sin embargo fíjate que ayer mismo el el propio gobernador Cuitlagua García dijo que pues que no tiene ningún problema, ¿eh? que Rocío Dale no tiene ningún problema. Recordó que ella actualmente es senadora por el Estado de Veracruz, que ha competido y que nadie se, lo, nadie se lo ha impedido. Dijo que basta con que ella acredite residencia de los últimos cinco años en el Estado para poder competir. Una situación que pues yo creo que tampoco tendría, Javier, porque yo creo que la secretaria de Energía no despacha en este... En Coatzacoalcos. No despacha en Coatzacoalcos o en Jalapa, pero bueno, dice Huitlagua García, creo que esa es la, la, la uh -huh. sustituta que él quiere, esta eh, es, es creo que esa es la que quiere que lo, que lo, que lo suceda en el cargo, pero el hecho es de que uh -huh. la Corte dice no se puede, no puede competir, y al no tener tampoco los cinco años de
2: residencia, pues no veo por dónde pueda ser candidata. eh Pues... Sí, te entiendo, te entiendo muy bien. Aquí, un poquito más allá, si subimos un poquito más eh, la, la situación, no es solo el gobernador, también hoy en la mañanera el presidente López Obrador dijo que la Secretaría de Energía no tiene ningún problema, dijo que no está limitada para competir por el gobierno de, de Veracruz. Este Dice se puede también tener... Este, se puede también por la residencia Rocío fue diputada por Coatzacoalcos, en fin no recordó todo lo que estamos, lo que estamos diciendo, pero este, aquí la confusión es el, el Ejecutivo estatal y el Ejecutivo federal, dicen que pues en pocas palabras pues que la Corte diga lo que sea no, 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 no hay ningún impedimento para Rocío Nale yo no sé si la Corte en todo caso Va a rectificar si la Corte. No creo. Va Si la Suprema Corte de, de Justicia. Porque estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este. Va a, a recular. Va a echar para atrás después de haber escuchado. No,
3: no creo. Porque ya fue votado. Ya fue en la. Ya fue votado. Ya fue en la última. En la última instancia. Y. Y no, no lo creo. No sé si en determinado momento se necesite cambiar algo en la... Eh, recordemos que esto es por una modificación que se dio en el Congreso del Estado de Veracruz y que por ahí, bueno, pues evidentemente eh, algunos políticos de la oposición, pues iniciaron esta controversia, controversia que terminó hasta la Suprema Corte. No es un asunto... No es un asunto nuevo, ya es un asunto que tiene ya algunos años, que por eso llegó a la Suprema Corte. La única forma en la que se podría cambiar esto, la Corte ya no hay manera de que lo eche para atrás. Yo creo que aquí la única manera en la que podría suceder es de que pues otra vez en el Congreso del Estado se intentara hacer o modificar algo para que la señora Rocío Nale
2: fuera la candidata, Javier. Mm. Bueno, pues ahí están las posiciones, ahí está lo que resolvió la Suprema Corte de la Nación, y ahí está la posición del Ejecutivo Federal, ¿no?, de, lo, de la, la posición del Presidente de la República y del Gobernador del Estado, donde dicen, pues, eso es lo que dice la Suprema Corte, pero sí, sí puede concursar, sí puede eh, buscar mira, convertirse en gobernadora. Son las dos posiciones, mira. nosotros lo consignamos, veremos cómo sí. se resuelve, ¿no? Te leo textualmente cómo quedó el artículo
3: 11 de la Constitución del Estado de Veracruz, que fue modificada por los diputados del Estado en agosto del 2022. Son veracruzanos las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano. Eso es lo que dice la modificación a la Constitución del Estado de Veracruz. Y lo que ayer dijo en la Corte es, es procedente y fundada la, la acción de inconstitucionalidad. Fue una controversia presentada por diputados del PAN y del PRI. La declararon inconstitucional, señor.
2: Bueno, pues... Eh, allí están no nosotros consignamos lo que dice la Suprema Corte lo, lo que dice el Poder Judicial lo que dice el Poder Ejecutivo y este pues le enviamos un saludo a Rocío Nale vamos a a buscarla para también hay muchos temas que, que podemos platicar con ella. Oye, eh, sí, dime, Miguel. Oye, por cierto, ahorita que estamos en estos temas de la Suprema Corte de Justicia
3: de la Nación, fíjate que fue todo un escándalo hoy en Palacio Nacional y con los reporteros de La Fuente uh -huh. que el día de hoy estuvo de visita el ministro, el ministro expresidente de la Suprema Corte, ah, eh, sí. el ministro Saldívar, Ajá. y dicen que, bueno, pues que estuvo por ahí en una charla, en una... El que en una baila lagacha. en
2: TikTok y eso, ¿verdad?
3: Ándale. El que ya es tiktokero y que sale ahí todo este asunto Pero lo que muchos se preguntaron Y preguntan es este ¿Y cuándo va a recibir a la ministra Piña? La actual ministra presidente o Presidenta de la Suprema Corte de Justicia No se ha reunido El presidente Andrés Manuel López Obrador Y sí recibió hoy Al expresidente de la Corte eh, Al ministro Saldívar Que bueno, pues mucho se habló Mucho se dijo y mucho se señaló De esa cercanía y algunos decían que hasta, eh, pues no solo cercanía, sino hasta una especie ahí de de, de buenas relaciones entre el, ex, el exministro presidente y el propio presidente López Obrador. Pero hoy estuvo en Palacio Nacional y cuando se le cuestionó acerca de la ministra Piña, pues por ahí la gente dijo, no, no hay fecha para que se reúna el presidente. Con la presidenta de la corte, ¿qué tal?
2: No, y no, no creo que suceda. Definitivamente pasará, pasará un tiempo. Oye, rápidamente antes de ir con, con, nuestro, con nuestro siguiente invitado, los que no dan pie con bola son los del PRI. Verdaderamente, nomás no se entiende este asunto. Pues yo con Alito no quiero nada, pero Alito y Sean como no, pues yo aquí no, aquí mando yo. ¿Qué les está pasando, Miguel?
3: No, pues simple y sencillamente, fíjate que lo que sucedió el día de ayer en la, en la plenaria del Partido Revolucionario Institucional, si es algo que evidentemente habla, pues no, no habla, sino más bien ya nos confirma, ya nos confirma, Javier, esa ruptura que existe en el Partido Revolucionario Institucional, como mucho lo hemos dicho, el el PRI que hoy se ha convertido, me parece que en la... Cuarta o quinta fuerza política y que cada vez está, se está debilitando más y más y más. Entonces, dice que ayer en la plenaria, eh, Miguel Ángel Osorio Chón, quien es ahí el, el cabeza, la cabeza principal de los senadores en el, eh, en, en el Congreso y el responsable de los senadores del PRI, dijo que solamente iban a recibir a Alejandra del Moral, precandidata del gobierno del Estado de México, y a Manolo Jiménez, el candidato del PRI a Coahuila, quien, por cierto, en las encuestas va ahorita en primer lugar y lleva una diferencia importante. Sin embargo, Alejandro Moreno, quien había estado o estaba invitado para llegar al final del evento, Llegó antes, y pues esto no le gustó al coordinador de la bancada, de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chón dijo que no es posible que el presidente no hubiera respetado la lo, sobre todo la organización y la invitación que hubiera llegado cuando se le dio la gana y lo calificó como una llegada de manera abrupta y hasta irresponsable, porque ese no había sido el acuerdo, señor y que se levanta y que se termina la sesión.
2: Pues mira, en, independientemente de la anécdota, independientemente de, de lo que sucedió en esta en esta plenaria, lo que queda muy claro es eh, quién quién va a restaurar ahí, lo, o sea, lo que queda claro es que no hay quien pueda restaurar. Hay muchos periodistas que están levantando la mano para la competencia electoral del año entrante. Pero, este, mira, tampoco el PAN y el PRD las traen todas consigo con Alejandro Moreno. Tampoco es que confíen ciegamente en que no los vuelva a traicionar en algún momento. Y al, y al interior de el PRI pues hay voces importantes no no es únicamente Osorio Chong ahí está eh, Claudia Ruiz Massieu ahí están muchísimas otras no Beatriz Paredes en fin tantos personajes de peso dentro del PRI lo que no no queda muy claro no sé en qué momento o cómo 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 fue que eh, Alejandro Calito Moreno que, que por cierto, Alito Moreno, ahora que está tan de moda lo del muñeco de López Obrador, que le dicen Amlito, el primer Amlito fue él, ¿no? No te acuerdas que le decían Amlito Moreno, que decían que quien estaba controlando todo el tema para que se convirtiera en, en dirigente del PRI era precisamente el presidente López Obrador. En fin, hay muchas cosas alrededor. Aquí lo que va a ser muy interesante es invitar a un, a un analista, un especialista para que nos diga cómo le hizo. ¿no? Con tantas fricciones, con tantas fracturas al interior del PRI, partido tan golpeado, para hacerse además de ese control. Y, y el vaya, el PRI se desmoronó desde Peña Nieto con todas sus frivolidades. Y con toda, con, con todas estas eh, eh, pues bueno, pues con toda esa percepción de corrupción tremenda, ¿no? Entonces, digamos que la parte, el, el, el choque fuerte hacia la estructura priista fue en la administración de Enrique Peña Nieto. Bueno, y, Alejandro Moreno, sí. y Alejandro Moreno, Javier, eh,
3: no ha hecho otra cosa más que seguirlo fracturando. Apenas el enojo, ya lo veíamos de Beatriz Paredes, de, de Claudia Ruiz Maciú, enojadísimas por los acuerdos que hizo con el PAN para elegir el candidato de, del, de, del Estado de México y de Coahuila, y de que prácticamente estaba dejando fuera la candidatura presidencial... A, pues a todos los que han levantado la mano por parte del PRI. Es decir, uh -huh. Alejandro Moreno, de alguna otra manera, si hay algo que sí se ha visto, si hay algo que sí ha hecho, es que, pues literal, está dirigiendo el PRI, él uh -huh. solo tomando las decisiones de manera y si le ha importado un carajo lo que diga el resto de los priistas ¿eh? uh -huh. Ese es el enojo, básicamente, con él. El enojo claro. también, bueno, lo decía... Pero el propio, una alianza
2: opositora con un PRI la, en la, conflicto interno, pues sí, claro. Tampoco, tampoco le ayuda, definitivamente. No le ayuda a nada. Oiga, al inicio del programa estábamos hablando de todos los efectos de la pandemia, ¿no? Y de muchas situaciones que hay que, de muchos aprendizajes que hay que recuperar y de cómo muchas cuestiones. En, en, en el día a día fueron cambiando las dinámicas familiares, las cuestiones de educación, dos años perdidos, absolutamente perdidos, aunque se diga que, que la educación a distancia no es cierto, no es cierto. Se perdieron dos años y dolorosamente hacemos como que nada sucede, como que nada pasa. En donde sí hubo cambios este, en el mundo, cambios eh, importantísimos, fue en las eh, en las cuestiones comerciales no solo en las cuestiones digitales no solo en el comercio digital sino en la manera en que las mercancías viajan por el mundo en la manera en que las mercancías llegan a casa vamos a ser honestos todavía eh, hay eh, hay algunas personas que han sido víctimas también en esa en esa cuestión digital. Estaba ayer revisando algunas estadísticas y México tiene de los primeros lugares en el mundo en fraudes digitales, de los primeros lugares en el mundo. Ese es un asunto que hay que que hay que revisar. Pero también la forma en la que lleg en la que eh, las mercancías llegan a casa se modificó y eso significó un reto formidable yo me quiero imaginar la logística para la selección para la entrega para el embalaje para la distribución de mercancías o de medicinas o de tantas cosas por eso hoy eh, me da muchísimo gusto saludar al ingeniero antonio arranz él es el CEO de dhl express méxico y eh, A quien le agradecemos esta conversación. Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
5: Hola, Javier y Miguel, mucho gusto. Gracias por la llamada.
2: Oye, Antonio, sí fue un, un cambio vertiginoso en, en la manera del de, de traslado, la logística o, el, o la misma percepción de la llegada de, de, de mercancías, ¿no?
5: Sí, nos transformó la vida. Fíjate que los planes que nosotros teníamos para el 2025, o sea, planes que habíamos hecho en el 2019 y le presentamos al presidente en marzo del 2020 que teníamos para 2025, los tuvimos que acelerar en menos de dos años. Y, por ejemplo, México iba, íbamos a invertir 500 millones de dólares en cinco años y terminamos invirtiéndolos en dos años y medio, uh -huh. eh, porque tuvimos que crear toda una infraestructura. Eh, muy muy grande para soportar el volumen tan grande que había de e-commerce y de toda la gente que estaba guardada, no y, en, y el mundo se colapsó y entonces tuvimos que contratar muchos más aviones, comprar aviones en, a nivel mundial para conectar con China, con, con Europa eh, y toda la cadena se de suministro se se rompió, no entonces claramente hizo que muchas cosas que pensábamos que venían en, digamos en los 2020s hasta finales de 2020 terminaron eh, cuajándose, llamémoslo así, en un periodo de
2: tiempo muy, muy corto. Uh -huh. Oye, ¿cómo es la logística? Yo imagino que es una cuestión eh, impresionante porque, pues, no es únicamente... El, el traslado de mercancías doméstico, el traslado de mercancías en, en nuestro país, dentro de la ciudad o de estado a estado, sino pues simplemente, simplemente la, la, la relación con Norteamérica pues ya tiene un nivel de complejidad enorme y si lo abrimos a Asia o Europa, bueno, pues ya me imagino. Sí, fíjate que
5: nosotros empezamos con el, la pirámide al revés. Siempre nos, la, la gente piensa infraestructura primero y nosotros pensamos primero en gente. Entonces, ¿qué necesitas de, de gente y qué, qué, qué cultura tienes que tener para poder hacer todo lo que vamos a hacer en tecnológicamente y de infraestructura? Y eso nos ha hecho ser la mejor empresa para trabajar tres años seguidos y somos la mejor empresa para trabajar en el, a nivel mundial de Great Place to Work. Porque cuando tú crees el paradigma de la pirámide, lo primero que te dices, ¿qué tipo de gente tengo que tener? ¿Qué perfil de gente tengo que tener para que yo sea exitoso? Y de ahí todo se da y entonces empiezo a pensar, ok, bueno, ya, tengo la gente. Ahora voy a empezar. ¿Qué tipo de infraestructura tengo que tener? ¿Qué tecnología? Y sobre todo, tienes que hacer exitoso a tus clientes. Eso yo creo que es uno de los grandes paradigmas que también se cambia. Es una... Se oye muy bonito pero poder entender qué es lo que quieren los clientes es lo que te hace distinto. Y en esta pandemia, eso nos hizo cambiar muchas cosas de lo cual operábamos. Uh -huh. Una de las cosas que más cambió en esta pandemia es que hasta antes de la pandemia, la gente en la parte tecnológica, por lo menos en México, le tenía terror, ¿no? Prefería uh -huh. que alguien lo atendiera, no era tan tecnológico, y con la pandemia se aceleró fuertísimo. El, el uso de cosas digitales uh -huh. de poder de decir oye en lugar de que te vaya que vayas y firmes a mano ya me puede, te a tomar hay, por ejemplo hay fotografías uh -huh. puedes hacerla puedes sí, mandar una firma a...
2: digital uh -huh.
5: exacto entonces uh -huh. ya hay muchas cosas que se avanzaron uh -huh. y eso permitió que la, que cosas que pensamos que era muy difícil que la sociedad lo aceptara uh -huh. se implementaran Mm -hmm. de, de, déjame darte un ejemplo Yo tengo 700, DHL tiene 720 tiendas en México de mm -hmm. Donde yo te recibo paquetes y tú puedes recolectar paquetes Antes de la pandemia tenía cero tiendas Que eh, tenían algo digital Todo, siempre había una persona que te atendía Hoy mm -hmm. hay 130 tiendas Que el cliente va y no tiene una interacción con una persona Él hace todo a través de un de un counter Como si estuvieras en el aeropuerto Tú mm -hmm. solito te das servicio y, y te atiendes
1: ah, y o, o tengo
5: locker y entonces tú te yo te mando un, tec, un mensaje de texto con el código de seguridad uh -huh. tú llegas al locker y recoges yeah. tu paquete y Oye, ya no tienes que hacer la cola no... esa es la evolución pero que ha pero de cualquier forma
2: yo veo los vehículos, que por cierto, hoy a propósito de, de los vehículos que son icónicos, salen en el cine, salen en series, salen en películas, ahí también se están modernizando de una manera bárbara, ¿eh?
5: Sí, fíjate, hoy hicimos un gran anuncio, eh, y que estoy muy orgulloso, o sea, como de hecho estamos súper orgullosos, hoy anunciamos la compra de nueve millones de dólares por 100 vehículos eléctricos, eh, que van a, que ya están aquí en México, que lo trajo Ford y Grupo Andrade con, con nosotros, y es un cambio radical porque el problema que méxico está teniendo es que se nos estamos quedando atrás en la parte eléctrica claro. y entonces empieza un círculo vicioso porque dices bueno si valen muy caros los vehículos eléctricos nadie los cpara pero entonces si nadie los compra, o sea la no flotilla es, es eléctrica 100 vehículos completamente eléctricos ¡Wow! felicidades y, y ¿Con es, grupo es, andrade con grupo andrade y, y son Ford, la los vehículos
2: Oye, entonces ya pues ya los vamos a empezar a ver, los vamos a subir a las redes sociales para identificarlos, porque pues de alguna manera es una marca muy generosa, es una marca que está muy conectada definitivamente con el consumidor, y pues nada, felicidades, qué qué éxito Antonio, se nos viene el tiempo encima, pero si sí quisiéramos seguir con esta conversación, hay mucho que decir, hay mucho que aprender también de lo que nos ha dejado la, la pandemia, por lo pronto... Pues felicidades por esa flotilla eléctrica. Mira, qué bien. Así es, y va, hay muchas cosas más que vienen.
5: Pronto vas a ver también, el 28 de febrero inauguramos el vuelo inaugural del AIFA, IFA. Entonces Exacto.
2: Hay... Yo te quiero preguntar eso, si es posible mañana mismo, Antonio. Llega el avión al aifa y luego, ¿quién ah, descarga, bueno, cómo el, distribuyen? ¿tú ¿tú distribuyen? Ah, ¿no? ¿Qué te parece si mañana platicamos ¿sí? de todo eso? Con todo gusto. ¡Padrísimo! Es el ingeniero Antonio Arranz, CEO de DHL Express México. ¡Felicidades y qué Gracias. éxito! ¡Felicidades por ese acuerdo! Gracias,
5: hasta luego.
2: Hasta luego. Pues ahí está, este y mañana, bueno, ahí está toda la modernización. Y qué interesante que empiecen primero trabajando con los empleados. Eso es algo que, que de pronto muchísimas empresas no, no consideran. Pues qué buen acuerdo el que está haciendo DHL en alianza con Grupo Andrade y ahí vamos a ver a los cochecitos eléctricos rum, rum, rum para allá y para acá. Vamos a hacer una pausa y volver
0: Con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores estalló la huelga en los 20 planteles del Colegio de Bachilleres en la Ciudad de México y Estado de México. Exigen una revisión salarial, un ajuste en las prestaciones laborales y la basificación, entre otras demandas. Un sujeto, quien fue aprendido por el presunto delito de robo de autopartes en la Alcaldía Coyoacán, murió a bordo de una patrulla de la Policía Capitalina cuando era trasladado al Ministerio Público. Hasta el momento hay dos elementos detenidos mientras se llevan a cabo las investigaciones. Las presas de Nuevo León cerraron el mes de enero del 2023 con... 6% menos agua que la que tenían el año pasado. Según la Conagua, este año será más seco, pues el diagnóstico hasta el momento indica que en el primer bimestre caerá el 40% menos lluvia que en el mismo periodo del 2022. Cuidado, región montanos, otra vez problemas con el agua. Una leona africana llamada Salomé escapó de sus cuidadores en la capital de Aguascalientes y atacó a una mujer de 40 años a quien dejó gravemente herida y mató a su perro. El felino de dos años era resguardado en una quinta como mascota, ya quedó bajo resguardo de las autoridades tras estos hechos.
2: Eh, eh, bueno, eh, ¿qué, qué situación esta de, de, de Jalisco, Miguel, una jovencita de 21 años. Ya estaba harta de los maltratos de su pareja. No, no me queda muy claro si estaban casados o era, o era su, su pareja. Y acudió con la mamá, le dijo, pues ya vamos aquí a la, a la fiscalía a presentar una denuncia. ...por este por violencia, violencia física, violencia intrafamiliar. La jovencita, 21 años, la mamá, 45. Entonces fueron ahí a, a la fiscalía, en la fiscalía regional de Poncitlán, allá en, bueno. en, en, en Jalisco. Y entonces, pues ¿qué, ¿qué pasó, Miguel? Estaban presentando la denuncia contra el fulano que las maltrataba y las mató ahí
3: mismo. Ahí mismo, Javier, sí, sin, sin, simple y sencillamente es una situación que ya se está que ya se está investigando. Este sujeto mata a su suegra y mata a su esposa cuando ya estaban en espera de poder interponer esta denuncia por violencia de género en la zona de, Pon, de Poncitlán, como tú ya bien has narrado, 21 y 45 años. Y, y a, pesar, a pesar de que la agresión fue... Ya al interior del edificio público del edificio de la de la fiscalía del estado, pues no se detuvo al sujeto. En ese momento él, él logró él logró él logró escapar. En el lugar incluso falleció primero la, la mujer. Falleció la mujer, la mayor, la de 45 años, su hija, la de 21, la esposa del, del presunto responsable. Ella todavía fue trasladada al hospital, pero bueno, no se ha podido este detener. Ella lamentablemente murió posterior, posteriormente. Pero sí, Javier, aquí lo sorprendente es que el sujeto llegó con un arma y dentro de unas instalaciones judiciales porque finalmente son oficinas de la de la Fiscalía del Estado de Jalisco, son oficinas en donde se supone que hay elementos de guardia, donde hay este agentes de la policía judicial. Uh -huh. Hay policías, a pesar de eso, bueno, pues nadie logró detener a este sujeto y sobre Na, todo nadie, nadie quiso logró porque, evitar Porque al parecer nadie de hizo detener. el intento, Miguel. Sí, definitivamente, si no hicieron el intento, simple y sencillamente, por eso, por eso lo hizo, ¿no? Entonces, es, ahí habla también, pues, de... Ah, pues, nuevamente, Javier, la falta de justicia y la falta de protección uh -huh. en algunos casos es simple y sencillamente pues algo que no que no podemos entender y sí hasta uh -huh. el momento no se ha logrado la detención por lo menos hasta ahorita no sé si en las últimas en los últimos minutos se ha generado ya algo al respecto pero no, todavía no se da a conocer si el sujeto fue detenido en su momento se habló de que se había dado también un enfrentamiento pero esto nunca nunca se pudo confirmar
2: uh -huh. sí no y además llegó se estacionó se bajó sí, sí. entró sacó el arma amenazó a la mujer amenazó a la suegra la mató se salió, se subió al carro y se fue. dice no, ya andan los de la Guardia Nacional haciendo un rondín, como siempre, ¿no? Ahí ya me, me imagino en una troca, tres o cuatro, ahí sentados, están, ¿qué están haciendo? Andamos buscando al que mató a la muchacha. Qué cosa tan terrible en lo, que, en lo que está sucediendo. Hoy hay un zafarrancho, hay una rechifla ahí ahorita en el Senado, los senadores de Morena... Bueno, se traen de la greña al Santiago Krill porque este, pues hubo una ceremonia de saludos a la bandera. No sé por qué hoy, pero bueno. Pues tuvieron es ahí. Que, su...
3: Es que hoy está eh, iniciando, bueno, pues, un nuevo periodo
2: de sesiones. De hecho, fue en la Cámara de Diputados. Ah, ¿sabes? perdón, que... fue de diputados, dije senadores. Sí, sí. Sí, sí.
3: recordemos que Santiago Krill actualmente, bueno, pues es el presidente del Congreso de la Unión uh -huh. de la Cámara de Diputados. Uh -huh. El hecho es de que como parte de este inicio de sesiones, pues se llevó a cabo, pues, eh, eh, los honores a la bandera y sobre todo eh, el himno nacional. La banda del ejército, son elementos del ejército mexicano, llegaron evidentemente pues ahí con todos los, los, los requerimientos para hacer el homenaje, pero iban armados y con armas largas. Incluso aquí tengo la imagen en donde uno se ven con la trompeta, se ven con los tambores, pero en la espalda cruzada, pues traen un arma, traen sí, pero un arma eso, larga. Eso no,
2: eso no es Normal, no no se común.
3: puede ingresar, nadie puede ingresar armado al a salón de sesiones de la Cámara de Diputados y eso la marca la ley. Entonces, esto provocó que el Santiago kir como presidente del, del Congreso, dijo no señores, aquí no pueden entrar armados, los regresó al vestíbulo y en el vestíbulo se llevaron a cabo los honores. Una situación que le molestó a los legisladores de Morena, y por eso comenzaron los alegatos. Pero, Pero Cristian tiene razón. Hay que leer la, sus propias leyes, hay que leer sus propios reglamentos. Claro. Aunque fueran soldados, nadie puede ingresar armado al salón de sesiones Pero, de la Pero pues
2: ahora los legisladores están de rodillas contra la, en, frente a la milicia... Que, que
3: también yo no entiendo yo no entiendo y además insisto eh son armas largas no no sé qué tipo de arma sea pero es un arma larga que prácticamente uh -huh. cubre toda la espalda de los de los soldados pero este también pocas veces yo he visto
2: que en sí, ese no. tipo de
3: eventos pues no. sí lleguen con esas armas pero bueno en esta ocasión lo hicieron y qué, y qué curioso por qué
2: que sean legisladores de izquierda cuando tradicionalmente la izquierda en el mundo no nada más en México pues defiende todo este tipo de, de situaciones y limita, ¿no? Y limita pues la presencia de esa. de esa manera de las Fuerzas Armadas. Claro, o sea, me queda claro que no, que no iban a otra cosa, etcétera, etcétera. Pero la sola imagen del ejército con armas largas. ¿Dentro de qué era el salón de plenos o en dónde? Eh, no, no sé. En el salón
3: de sesiones, en el salón en el salón salón donde de se sesiones. lleva a cabo todo, sí, sí, sí. Pues ese es, y es, por eso Santiago es preocupante, dijo que, ¿no? ¿Ah, el
2: vestíbulo? Por, Es preocupante por lo que políticamente ha significado en el mundo una imagen de esa naturaleza. Nunca ha terminado bien una imagen de esa naturaleza. Con todo respeto al ejército, me queda claro que era una ceremonia, pues iba yo a decir cívica, pero pues no es necesariamente cívica si tienes al ejército con armas largas encabezando toda esta reunión. La imagen solita, la imagen solita pues eh, es generaría... Fuerte. Es, no, fuerte, es sí. fuerte, y generaría sí. muchísimo comentario. Curioso que sea la izquierda mexicana quien esté defendiendo la presencia de efectivos armados del ejército al interior de la Cámara de Diputados. Es curioso. Pero, pues bueno, como todo es electoral, como todo es pleito, como todo es quítate tú, ¿no? Pues justifican y... cualquier cosa, incluido esto, ¿no?
3: No, incluso hay quienes están atreviendo a decir que que Santiago Cris le faltó el respeto a la bandera y al himno nacional mm. y que debería de renunciar como presidente en la ¡Vale, Cámara de Diputados cariño, no, el único que hizo valer fue hacer valer la ley y además, pero bueno, como tú dices, es increíble que hoy los mismos de izquierda que tanto criticaban de todo esto, bueno, pues hoy son los que los primeros que se rasgan las vestiduras. Pero eso fue lo que sucedió. Hoy bueno. se inició una nueva eh, un nuevo periodo en la Cámara de Diputados, en donde uno de los primeros temas que se van a estar discutiendo es este famoso Plan B Electoral, que bueno ya estaremos hablando al respecto en los próximos días uh -huh. y bueno como parte de, de la ceremonia son los honores a la bandera llega el ejército que además no era una escolta claro. de cinco elementos Javier como normalmente son o no de seis elementos sino fue una banda de guerra porque entonaron el himno nacional y todos llevaban sus armas largas cruzadas okay. a la no, espalda bueno. junto con sus tambores y, y, y yo
2: quisiera y yo quisiera corregir aquí no es un asunto de izquierda ni de derecha ya eso está muy diluido ya eso está muy, muy, muy diluido en nuestro país. Este es un asunto de partidos. Ya no, ya esto de la izquierda, la derecha, el centro, ya prácticamente no existe en nuestro país. Este es un asunto de partidos, este es un asunto de intereses electorales, de intereses personales, de intereses partidistas. Sí es cierto que hay algunos legisladores que todavía tienen esta filosofía, sí es cierto, este, la filosofía de izquierda, la filosofía de derecha, sí, también es cierto, pero son los son voces ya muy muy apagadas, ¿no? Son voces ya muy arrinconadas, como la de Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, o la misma del ingeniero Cárdenas, ¿no? que ya es de ayer, ya de plano lo, lo dejaron fuera, lo hicieron a un lado. Entonces ya no, no es corrijo, no es un asunto de izquierdas, de derechas. No, 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 eso ya se está muy diluido, muy, muy diluido en, en nuestro país para convertirse en un asunto de partidos únicamente. De partidos, de, de intereses partidistas, de intereses personales, de intereses políticos y sobre todo de una competencia. Ahora, eso sucede en cualquier lugar del mundo. eh no, 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 no hay partido en el mundo, ningún partido en el mundo que esté pensando en la ciudadanía. Todos los partidos en el mundo están pensando en sí mismos, llegar al poder y mantenerse. Esa es la tarea de un partido. Y les damos dinero, mucho por cierto, para que eso hagan. Entonces es una constante, constante, no no tiene fin, es una maquinaria, la de los partidos políticos es una maquinaria que una vez encendida ya no se detiene, es voraz, 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 ya no se detiene, no hay nada que la frene, no tienen una percepción de bien y mal, ¿no? simplemente son y están en, atendiendo a su naturaleza y su naturaleza es competir y es ganar a como dé lugar y mantenerse en el poder a como lugar, sea del color que sea, del de, 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 en sus orígenes, pues sí, ¿no? siempre dicen una cosa y la otra. Ahora no es un asunto privativo de México, es un asunto que sucede prácticamente en todo, en todo el mundo. Oiga, pues nada, Tom Brady este, justo hace un año decía, ahora sí ya me tienen hasta está el copete, me están arruinando mi, mi matrimonio con esta tan guapa modelo que tengo, la Giselle Bonsen y ella dice que, pues, que no le pongo atención a los niños ni a la casa entonces ya me voy, me voy del fútbol americano y luego al mes dijo, bueno siempre sí y entonces la mujer le alzó las cejas y le dijo, ah sí, bueno pues ahí te ves y entonces, pues nada, lo dejaron otro como a Peña Nieto. No le dijo ya, supérame. Le dijo la Bonsen. Y entonces se quedó ahí jugando. Y hoy vuelve a decir, bueno, ahora sí, ya, ya me voy. Adiós, que te vaya bien. Se va, no se va, deja un hueco. La verdad es que sí es una carrera increíble. O sea, sea, siete Super Bowls, pues, pues es una carrera impresionante la de Tom Brady, así es que me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta a Edgar Valero, todos los días hay novedades, Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, hola Javier, ¿cómo estás? Miguel, ¿cómo están? Amigos, muy buenas tardes. Pues fíjate que yo me declaro, eh, Javier, un gran admirador de Tom Brady. claro Me siento muy afortunado, y te voy a decir por qué, porque eh, tuve la oportunidad de estar presente en los 10 supertazones en los que participó, y, y verlo eh, desde ser un jovencito que entró por causas del destino, y ahora te voy a explicar por qué, eh, hasta convertirse en el más grande jugador del la NFL, y hoy se va, y sí, eh, de causa tristeza, pero causa emoción que un hombre de sus dimensiones haya pasado por el deporte, eh, pues no solamente de Estados Unidos, sino
2: del mundo. Oye, ¿y por qué se va?
7: Pues ya es tiempo, Javier, ya es tiempo de que se vaya, el año pasado como lo mencionabas hace un momento eh, dijo que se iba después lo reconsideró 40 días después para, para emoción de muchos, eh, aunque no de su esposa de Giselle Bunch, en esta mujer que eh, pues está ahora ya en el proceso de divorcio con Brady y que fue parte del apoyo y la motivación que tuvo Brady en, en sus años eh, más exitosos eh, sus hijos y después de todo, bueno, hasta los 46 años eh, seguir en un deporte tan rudo como el fútbol americano, él debe estar agradecido que solo tuvo una, una lesión importante en su carrera, que fue la temporada del 2008, en el primer partido le reventaron la rodilla, y fue el único año que los Patriotas no estuvieron en la postemporada, y, y cuando se rompió la racha, que pudo haber sido de, vamos, 16 títulos consecutivos de la división este de la conferencia americana, o sea, la cantidad de récords que Miguel son impresionantes.
2: Oye, eh, pero bueno, tienes toda la razón, es un deporte como todos los deportes físicos, desgastante, ¿no? Es un eh, deporte que las carreras pues no son, no son tan largas y mucho menos tan exitosas como las de Tom Brady, ¿no?
7: Sí, y, y te decía además, Javier, que, que cuando, eh, si asociamos tiempos y momentos para que lo tengamos presente... Eh, en los eh, acontecimientos del 11 de septiembre, eh, de, de aquel eh, año fatídico en que las Torres Gemelas son bombardeadas, bueno, se estrellan los aviones y todo aquel problema, eh, Tom Brady debutó oficialmente como abridor de los Patriotas eh, tres semanas después eh, de aquel 11 de septiembre, reemplazando a Drew Bledsoe, que en el que la semana anterior a esta de su debut había sido golpeado duramente por un linebacker eh, el Mo Jackson del equipo de los Jets de Nueva York, que le causó hasta este hemorragia interna, y Brady debutó y debutó y jamás volvió a ser suplente de nadie. Eh, se fue esa temporada hasta llevar a los eh, patriotas de Inglaterra a, a una victoria emocionante sobre los reyes de Brooklyn, en medio de una nevada el Juego del Campeonato de la Conferencia Americana y luego el Super Bowl derrotando al mejor equipo del mundo en ese momento y, y del mundo porque así se denominaban el espectáculo más grande el espectáculo aéreo más grande del mundo que eran los, los carneros de, de Los Ángeles en aquel momento, de San Luis uh -huh. de San Luis, perdón uh -huh. eh, y, y, y fue eh, una consecución de éxitos y de una consolidación gracias a su visión como deportista a su dedicación pero algo de lo que casi nadie habla, Javier, Miguel, es que Tom Brady, a diferencia de lo que los grandes corebacks de estos tiempos eh, se preocupan más, que es que les paguen muy bien, tener un sueldo enorme, Brady siempre decidió renunciar a una parte de esos contratos enormes para que los equipos, particularmente en la Inglaterra, pudiera contratar los jugadores que necesitaba para tener el éxito que, que tuvo como, como pasador en los mejores receptores. Y como me dijo Bill Belichick, el entrenador en jefe de los Patriotas, en la única entrevista que tuve la oportunidad de hacerle, me decía, Tom Brady es el único jugador que es indispensable en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Todos los demás son eh, prescindibles. Y lo más importante, yo no privilegio tener a los mejores jugadores disponibles, sino a los que mejor se adapten a mi sistema de juego. Si el mejor claro. sector abierto está disponible, pero no es el que yo necesito, no lo voy a contrastar. Es toda una filosofía, Javier. Es Claro,
2: claro. Bueno, eh, la verdad es que la carrera va a seguir. Está, es, es, es muy joven, Tom Brady. Eh, sus problemas eh, personales, pues ojalá los solucione, ojalá, este, pues porque estuvieron casados muchísimo tiempo, hacían una, una muy bonita familia, esperemos que, que los pueda solucionar. Este... Pero, Edgar, te va a hacer la competencia Tom Brady. Entonces, creo, si no me equivoco, que sea de comentarista y con un, un este contrato ya parecido al tuyo, ¿eh?
7: Sí, es lo que se dice. Mira, quizá un poquito abajo, Javier, un poquito abajo, porque como es novato... Fíjate que... ¿Sabes de dónde viene la historia? ¿De dónde parte?
5: Ya que
7: evidentemente, tú tú este, identificas, Miguel, a, a Tony Romo. Uh -huh, Tony claro, Romo, cuando... Por supuesto cuando se recibió recibió un contrato, que es el contrato de comentarista mejor pagado de la televisión en los Estados Unidos, comentaristas de deportes por supuesto, ¿no? Uh -huh. y, y claro que siendo Tom Brady quien es, la cadena Fox le ofreció un contrato que supera al de Tony Romo, eh, para empezar en cuanto él quisiera, lo están esperando desde el año pasado,
6: y, y podría
7: estar ganando... Pues la sorprendente cifra de 40 millones de dólares anuales como
3: comentarista. Casi, uh -huh. casi el doble de Tony Romo, ¿no? ¿Que Tony Romo sí. debe de andar por ahí de los 20 millones de dólares al
2: año? Por ahí, exactamente,
6: Miguel, por ahí.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Nada más que Tony Romo, si no me equivoco, es el béisbol, ¿no? No, no, no. no, ¿no? no También fútbol. De los vaqueros de Dallas. Ah, sí. perfecto. Oye, pero son 20, ¿cuántos? 40 millones de dólares al año en A un la... contrato por 10 años. Ahí ¿Eh? entonces, oh, bueno. pues sí, me, 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 le pueden dar un adelantito, no. Dice, oye, pues págame por adelantado unos dos, ¿Y? unos dos años para reconciliarme con la muchacha y pues en una de esas para que se me quite la el, el pesar. Golpe, bueno, no golpe, no golpe. El fútbol americano se, la NFL tiene grandes estrellas, se recupera, se recupera muchísimo, pero queda claro que es es es, es, es una eh, ¿Qué te diré? Una pieza fundamental, importante en el fútbol americano, ¿no?
7: Sí, el, el hombre que, que revolucionó definitivamente uh -huh. el fútbol americano como lo conocemos. Eh, sí. Te digo, todo parte de, de aquel partido de, de septiembre del, de, del 2001, cuando uh -huh. bueno pues eh, cambió el mundo y cambió el fútbol americano porque Tom Brady, que había sido seleccionado en la sexta ronda, no era ninguna... Ninguna eh, eh, lumbrera en ese momento seleccionara claro. a, a Tom Brady y decir vamos a tener a Tom Brady, eh, pero una vez que, que tomó el puesto de titular, eh, mm. provocó que Drew Bledsoe, que había firmado un contrato por 110 millones de dólares en ese momento, esa temporada con los patriotas, mm. pues fuera eh, transferido al final de la campaña,
5: claro. Claro. Eh, y
7: vinieron esos seis supertazones, pero además los últimos, Sergio Miguel, con un drama sensacional. Sí, sí, sí. Aquel que le un ganan partidazos. a los halcones Mario de Seattle en la última sí. jugada del partido, con una intercepción, y aquel otro en
2: tiempo extra contra los halcones
3: de Atlanta. Mm. Oye, sí, son de este... los, de esos partidos históricos. Oye, Stedgar, este... y Javier, no hasta que te des una idea. A ver. Tony Romo, perdón, este Tom Brady, va a ganar como comentarista lo que un poquito menos de lo que está ganando hoy la superestrella de la NFL, que es Patrick Mahomes de Kansas City Te que, que
2: va por Hay que su, revisar Hay que revisar football, contratos o
3: sea. ¿No Patrick creen? Mahomes <risas> Por 10 años en Kansas Edgar tú me corriges si estoy en un error amigo 450 millones de dólares Tom Brady va por 400 Como conductor Bueno
2: muy bien Muy bien Ah, pues qué bueno, qué bueno que Creo siga que la mata que dando. Mi
3: contrato, señora la Torre. Eh,
2: ese es el asunto. Vamos al rato, Edgar Miguel, se, nos vamos a juntar y no, y, oye, no, vamos haciendo una estrategia. Bueno, oye, Edgar, este, te escuchamos a las cuatro con muchísimo gusto. Nada más, eh, no quería despedir sin decirte ya con la información, con la cabeza fría, además, a ah, qué razón tenías no va a pasar nada con la selección, desafortunadamente. Nada es, nada por lo menos a corto plazo, ¿no?
7: Sí, y nada de lo que merecen los accionados del, al fútbol mexicano, que son claro. la nobleza existente, ¿no? Claro. Eh, vamos, eh, ahora que haya partidos el próximo mes de marzo con la Selección Nacional, la gente va a volver a estarlos viendo. Y yo lo que sí eh, eh, quiero dejar muy claro, Javier Miguel auditorio uh -huh. es que el el problema no es que volteen y digan, es que las televisoras, ¿no?, hasta aquellos que vociferan ahora porque ya no son uh -huh. parte de, de, el,
1: de uh -huh. los grandes
7: consorcios televisivos de México no es, si es un negocio lo que pasa es que tienen que tomar decisiones eh, y, y pues es válido no el que mete dinero a un negocio tiene que recuperarlo uh -huh. pero, ah, no, tiene que ganar, claro. pero mira, no, no lo hacen se, no, eh,
2: se, por, se, nos viene, se nos viene tiempo encima y este pero sí me gustaría que, que platicáramos un poco a ver de 1930 son que casi 27, 90 y, 93 años, ¿no? De que existe la selección nacional. O sea, 100 años de la selección y, y nada. O sea, si y no somos pasamos honestos, el quinto partido. Si somos honestos, después de 100 años, pues yo creo que algo hemos estado haciendo muy mal, pero de eso hablamos mañana, Edgar. ¿Qué te parece?
7: Aquí, sí, Javier, como siempre, encantado, con mucho gusto, Miguel, buenos
2: días. Gracias, te escuchamos a las cuatro. Gracias. Bueno, muy bien, Miguelón, pues se nos acabó el tiempo, qué barbaridad, qué rápido, se acabó enero, se acabó el tiempo. Vamos a unas velocidades impresionantes. Gracias, Miguel Aquino. Gracias señor, gracias buenas tardes y ya está usted bien informado. Vamos. Yo lo espero a las diez y media en hechos. Ya lo sabes, va a poner buenísimo Azteca 1. Lo invito a que siga con nosotros, Salvador García Soto en El Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Planning for your next trip?